0: Bueno, ¿cómo estás? En esta ocasión me tomé un tiempito más para, para meditar bien lo que quiero transmitir. Y estuve muy meditativa, puesto que las cosas que he vivido últimamente no han sido muy fáciles para aceptar. Y eso me hizo pensar en un tema en particular que, en primer lugar, no soy una persona única que no pasa por cosas buenas o malas. Simplemente por ser habitante de la Tierra, me espera ese tipo de vida, con cosas buenas y con cosas malas. Y el tema que me hizo pensar más bien en eso fue... ¿Me victimizo o quiero tomar realmente la rienda de mi vida? ¿Y si voy a ser creadora de mi propio destino o de mi propia vida, cómo enfrento los problemas? Cada página de mi vida he hecho decretos. Empiezo a recordar todo lo que he pedido a través de, del tiempo... Y es dependiendo de las necesidades que voy teniendo día tras día, ¿no? Por ejemplo, cuando decreté o, o pedí una persona en mi vida que me amara y yo también amar Y tuviéramos una hermosa vida de matrimonio y cosas así Lo tuve Quizá por poco tiempo pero lo tuve y los deseos de mi corazón eran tan profundos que pues yo lo que más quería era un esposo, un hogar tener hijos que mis padres estuvieran bien sin embargo conforme pasó el tiempo pues hoy por hoy no tengo un esposo no tengo el hogar que siempre quise no tengo hijos y uno de mis padres ya no está y esto querrá decir que todo lo que deseaba estaba mal o mi perspectiva estaba mal enfocada o no era real una vez escuché a una persona decir que por cierto es coach que es consultor se llama Mauricio Benoist y Tomé un curso con él de coach expansivo en programación neurolingüística y él decía ahí que el mapa no es el territorio y me costó mucho muchos días poder descifrar qué quería decir con eso y por más que él explicaba o explica que el mapa no es el territorio quizá es una frase que a ti que no tiene sentido, ¿no? Pero, ¿qué tal si todo lo que nosotros estamos viviendo es un espejismo? ¿Qué tal si todo lo que percibimos no es real? ¿Qué tal que todo lo que tenemos en nuestra mente, en la práctica, en la vida real, no es como está pasando en nuestra mente? Entonces, ¿qué quiere decir esa frase de el mapa no es el territorio? No es como percibo, no es como veo las cosas, no es como las quiero Y dependiendo de eso, me victimizo Soy víctima de lo que me pasa Lo tomo para mal, todo Digo porque a mí Empiezo a inventar excusas Y te empiezas a cuestionar un montón de cosas y dices, oye, ¿realmente estoy creando una vida que quiero? O, o simple y sencillamente estoy viviendo por vivir. Y entonces empiezas a descubrir que por ahí no tienes ni propósito, ni pasiones, ni habilidades. Y empiezas a darte el bajón de tu vida, ¿no? Porque empiezas a pensar que, que pues a lo mejor si sí eres bueno para estudiar pero nada se te da o se te dan mucho los, los negocios y en el amor no y, o viceversa, en el amor muy bien pero pobre, no tienes ni un quinto, no ni un centavo <risa> pueden ser muchas cosas por las que estés pasando y que realmente te pongas a pensar si, si esto es todo lo que hay ¿Cuál será realmente el propósito de tu vida, no? ¿Estudiaste una carrera para ser alguien? ¿O emprendiste un negocio para, para hacer algo de tu vida, para no depender o ser siempre empleado? La verdad es que cuando empiezas a pensar en todo eso, o bueno, yo al menos... Me pongo a pensar y digo, bueno, entonces, ¿qué espero yo de mí misma, no? Pero también tengo que dejar de ser severa. Porque, pues al final, lo que yo más deseo se puede llegar a ser realidad. Pero, ¿qué crees? Que soy yo la que tiene que ir por ello. Así es. ¿Los milagros existen? ¿Será que uno puede confiar en que existe un Dios... ...que realmente nos dé las peticiones... ...de nuestro corazón? Sí, sí creo en eso... ...pero también creo... ...que uno mismo tiene que ir por esos milagros... ...ser congruente con lo que pides... ...ser congruente con lo que quieres... ...porque... ...si quieres... ...un millón de dólares y no tienes trabajo o no quieres trabajar, pues muy difícilmente te va a caer del cielo, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿yo soy víctima de mi vida o, o realmente estoy creando otra cosa? Porque al mirar para atrás y ver que en un momento tuve todo y de repente no tenía nada... Ni trabajo, ni dinero, ni casa, ni hogar, ni marido, ni hijos, ni nada de lo que llegué a desear. Inclusive llegué a desear con mucho, mucho fervor el que mi ex marido se acercara a Dios porque él era ateo y, y no creía en Dios. Entonces yo decía, no, es que yo quiero que él se acerque a Dios. Y, y para mí no era un mal deseo, al contrario, era un deseo... ...muy eh, empático, ¿no? Pero se me olvidaba un gran detalle... ...que... ...somos individuales... ...y que cada persona... ...elige... ...elige su camino... ...cada persona elige cómo vivir... ...y por más que yo quisiera mostrarle... ...no, mira, esta es la, la mejor manera de vivir... ...porque vas a ser feliz realmente ahora me pregunto y yo estaba siendo feliz pidiendo que la otra persona fuera feliz pues no, más bien estaba frustradísima no tenía ni amor propio como para respetar su individualidad sus decisiones y después me quedo pensando y digo bueno la mayoría de mis Amistades, algunos han pasado eh, por rupturas muy desagradables, muy dolorosas, llenas de mucho sufrir, de mucho llorar, porque... Después tenemos esas charlas, ya sabes, donde te pones a filosofar y dices, bueno, ¿y, y, y por qué fallamos o por qué falla si, si uno mismo cree que es un mundo ideal en donde estamos viviendo? Y quita a Disney, ¿no? Quita al Príncipe Azul, que ya estamos conscientes al 100% de que el Príncipe Azul no existe, ¿no? Pero en, en, inconscientemente, queremos que realmente exista que ese amor que de repente se conocieron caminando en la calle y, y él no dejó de pensar en ella y él no dejó de pensar en él o sea y, y, ¿no? <ríe> y ella no dejó de pensar en él más bien y, y queremos esa, esa que nos pase la vida de Hollywood no como nos los han pintado el romanticismo, la idealización, imagínate, idealizar lo que quizá la otra persona ni siquiera le pasa por la cabeza. Y entonces te hace cuestionar si realmente existe el amor y si realmente estás listo para amar, si realmente la cagas tan mal que no mereces un amor bonito. Y vienen personas y te dicen, no, es que tú tienes que creer en la ley de la atracción. Y tú tienes que darle al universo porque el universo te va a multiplicar las cosas. Y por ahí tú dices, ay, no es cierto, o sea, yo he pedido miles de cosas y si acaso, no se se me han cumplido una de diez, ¿no?, pero vuelvo a preguntar ¿somos congruentes con nuestro comportamiento y con lo que pedimos? como dice una amiga creo reventar cuando yo estaba muy mal emocionalmente eh, elegí un lugar de playa para sanar para sentirme mejor cosa que funcionó bastante bien y conocí a esta chica que nos hicimos amigas con el tiempo. Y ella sin saberlo o, o sin conocer toda la historia, me decía puntualmente cosas que... En primera no quería como escuchar mucho y en segunda como que no quería creer tampoco. Porque yo estaba tan enojada con la vida, estaba tan enojada con todo lo que me estaba pasando. No estaba aceptando, estaba por un duelo, estaba un proceso y ella me hablaba de que de que no de que yo tenía que ser agradecida y que tenía que pensar en la abundancia y que yo tenía que eh, atraer a mí lo que yo quisiera y que y que encima eh, las personas que me rodearan iba a ser un reflejo de lo de lo que yo soy entonces si yo era una persona este envidiosa o una persona eh, que tuviera no sé eh, mucha rabia, mucho coraje, mucho mucho enojo, pues era lo que iba a traer a mi vida, ¿no? O iba a traer a mi vida personas muy escasas, que no tuvieran ambiciones. Y, 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 y yo decía, ¡ay! ¡Ay! ¿De dónde sacas todas esas tonterías, todas esas mamadas, ¿no? Yo no entendía nada. Y ella hacía sus ejercicios y, y, y un día me mete en un grupo de, de La Abundancia... Esto era como abundancia monetaria y yo decía, ¡ay, por favor, eso no existe, eso no, no sirve! Y me empezó a mandar todos los días. Primero me dijo, este, me metió al grupo y fue así como que, pues tu prueba y si no te puedes salir cuando tú quieras, ¿no? Era de 21 días, era un reto de 21 días para que yo eh, en 21 días pues iba a crear un hábito, ¿no? Y entonces, eh, de hecho, para, para muchas cosas que quieras cambiar de hábitos, eh, tienen que pasar de 20 a 30 días para que ya sea un hábito. Y, bueno, el primer día me manda como un, un mantra, una mantra, ¿no? un mantra y tenía un código y tenía que decir este soy próspera y tenía que hacer unos ejercicios y ya al principio lo hacía así súper incrédula ¿no? y así de que ok <risa> vamos a hacerlo y pasó el día 2 y el 3 y el cuarto y nada tenía sentido pero como yo soy muy comprometida yo yo Cintia Michelle es muy comprometida con algo y y, y y soy de las que me gusta iniciar algo y terminarlo en lo posible o lo más pronto posible. Resulta que, bueno, llegamos al día 7 y ya era el día decisivo de que si querías seguir o te salías, ¿no? Y yo dije, no, pues, pues ya que estoy, pues voy a hacerlo, pero bien, ¿no? Lo que me pide, el ejercicio que me pide y todo. Y vuelvo a repetir como decía, Cree o reventa. Cuando yo empiezo a hacer esos ejercicios en el día 8, 9, 10, 15, 18, mi vida dio un giro. Mi vida cambió. Empecé a ver las cosas más ligeras. Empecé a ver que mi mente estaba muy, muy bloqueada con muchas cosas negativas. Y que lo que necesitaba en ese momento Era cosas positivas Y yo la escuchaba hablar y yo decía No, ¿de dónde puedes sacar tanta tontería? Tanta cosa ¿Cómo puedes ser tan feliz? no Que a lo mejor no lo eras Pero era lo que quería transmitir Y yo decía No, pero algo algo te tiene que salir mal Y ella decretaba algo Y se le cumplía Y ella pedía algo y se le cumplía y era Y yo estaba siendo testigo de eso Nadie me lo estaba contando y entonces ella vibraba en esa sintonía y yo decía, no, no lo puedo creer. Pero cuando me pasó a mí, entonces sí lo creí. Y fue muy, muy loco. En particular, me pasó algo que nunca pensé que me fuera a pasar en positivo. Empecé a verme una persona... Que aceptaba la situación y que estaba trabajando para ser mejor y haciendo esos decretos, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar si la vida o oh Dios en este caso ponía los medios para, para el clásico: amiga, date cuenta. <risa> Y no necesariamente con un tema de amor o, o desamor, no, sino con, con lo nocivos que podemos ser con nosotros mismos, ¿no? Y entonces tuve otra charla con otra persona y ella me decía, a veces no hay que preguntarnos el por qué, por qué te pasa cierta cosa negativa, más bien pregúntate para qué qué voy a ganar con eso y yo decía cómo de una situación tan mala que la estoy pasando tan mal voy a ganar algo positivo pues sí a lo mejor tú estás pasando por algo muy malo y, y no ves nada positivo pero créeme que sí va a haber algo positivo y lo vas a lograr y si a mí me hubieran pagado por escuchar la palabra deja que el tiempo pase y deja que todo fluya ahorita sería multimillonaria pero no <risa> solo dejé que el tiempo pasara y que todo fluyera y yo siempre decía me caga esa palabra me caga que me digan que deje el tiempo que pase me caga que me digan eh, deja fluir no me gusta y tuve que soltar y tuve que aceptar y tuve que hacerlo, por eso por eso yo preguntaba bueno, soy víctima o realmente estoy creando mi propio mundo en abundancia entonces me di la tarea de investigar qué es una víctima y, qué es, y quién es alguien que crea su propio camino obviamente esto no es Tú solo o sola... Está la ayuda más grande... Si eres creyente... Pues está Dios... Y si eres creyente de energías... Pues está el universo... Que para mí... Dios... Es lo más grande... Pero bueno... Yo respeto lo que tú creas... Y una víctima... Se pregunta ¿por qué? pone excusas. Se queja. Se culpa. Intenta pero desiste. Siempre se pregunta ¿me tocó? O se dice a sí mismo. Es que esto fue lo que me tocó vivir. Y vibra en escasez. Y la escasez es en todo sentido. Escasez para querer. Escasez para aceptarse. Escasez en dinero. Escasez en en todo sentido entonces yo decidí en ese momento que yo quería ser creadora de mi propio camino y empecé a preguntarme mejor ¿qué es lo que hace un creador de su propio camino? con la ayuda, ayuda perdón, de esa fuerza sobrehumana que en vez de preguntarme o ponerme excusas como una víctima Empecé a preguntarme mejor... ¿Para qué? Empecé a buscar soluciones... Empecé a ver oportunidades... Empecé... En vez de culparme... A responsabilizarme... De lo que fue mi propia pobreza, ¿no? Empecé a tomar acción a tomar decisiones con acción, a visualizarme en lo que quiero y no en lo que tuve o no tuve, más bien a visualizarme en lo que sí quiero y vibrar en abundancia, siempre pedir que soy amor, que soy abundante, que soy alegría, que soy feliz, porque eso me da paz y me ayuda. Entonces El ejercicio de hoy que te voy a dejar Es de que Pienses y medites Realmente si eres víctima Te estás victimizando O realmente estás creando Un camino para tu vida Hacia lo bueno, hacia lo bien Para sentirte bien Y empezar a tener propósito De verdad te invito, empieza por un día, termina con 21 días y vas a crear un nuevo hábito, 100% asegurado. <ríe>